0: Me fui de Italia en 2015, después de muchos años de corresponsal, y Giorgia Meloni no era nadie. Tenía un minúsculo partido y nada hacía prever que llegaría a ser la favorita en las elecciones del 25 de septiembre en Italia.
1: Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. ¡No me lo pueden quitar!
0: Este es un país dado a las sorpresas y en política un laboratorio a tener bajo observación donde siempre están ocurriendo cosas que luego acaban pasando en otros sitios. Berlusconi, el ascenso de la ultraderecha, el populismo antisistema, la descomposición de la izquierda, los gobiernos técnicos y las alianzas imposibles al borde del abismo. Es viernes, 23 de septiembre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, Italia, el laboratorio político de las sorpresas. Explorar el pasado, de dónde viene todo lo que estamos viendo, y el presente, cómo se ha gestado en estos últimos años, con dos compañeros del país, Enrique González, que fue corresponsal en Roma en los años de Berlusconi, y Daniel Verdú, que está allí ahora y lleva cinco años, toda la última legislatura. Hola Enrique, ¿cómo estás?
2: Pues eh, razonablemente bien, ¿qué tal?
0: Pues encantado de hablar contigo, Enric. Eh, Enrique, Giorgia Meloni... Eh, no existía cuando tú estabas allí en la época de, de Berlusconi, ¿no? ¿Crees que esos años de, de Berlusconi prepararon el camino para el ascenso de, de la extrema derecha en Italia?
2: Bueno, él, él fue el primero que introdujo a la extrema derecha en el en, en su gobierno en el 94, pero era otro tipo de extrema derecha, era una extrema derecha que aspiraba a rehabilitarse. Y la actual, que es una nueva generación de, de, de neofascistas, eh, no, no quiere rehabilitarse ni quiere disimular nada. Eh, ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Pues por, porque la política italiana es muy fluida, eh, surgen fenómenos nuevos con gran facilidad y hasta donde entiendo yo, porque todas las fórmulas se han probado y queda por probar. Esta, la más extrema, que ya se había ensayado un poco con la presencia de, de Salvini en el Ministerio del Interior.
0: Berlusconi fue el, el que consiguió esa gran alianza de derecha que, 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 bueno, que fue hegemónica durante unos años y que introdujo a la Liga Norte, que era un partido antisistema, y también a los postfascistas. ¿no? Son estos dos partidos que, que él presumía de, 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 de integrar y de incorporar y de domesticar en cierto modo, incluso de frenar a la extrema derecha, los que después han evolucionado y Berlusconi se ha ido empequeñeciendo. ¿no? Háblame de aquella derecha de Berlusconi y, y cómo ha ido mutando hasta hoy.
2: Bueno, la diferencia... ...básica es en tamaño... ...aquella derecha de Forza Italia... ...de hace 10, 20 años... ...era más poderosa que, que la de hoy... Eh, ...sus aliados han ido jibarizándolo... ...porque puestos a votar derecha... ...pues el electorado ha optado por... por ...cada vez más por la derecha pura y dura... Eh, ...eso no quiere decir que sea una, una fuerza estable... ...porque la propia Liga... ...tiene fracturas internas, una parte eh, dice que, que, que lo esencial es reclamar la, la autonomía para la padania... ...y que todo esto de, de ser un partido de derecha italiana pues no no les interesa especialmente... Eh, bueno ...y Berlusconi sigue presentándose como el que va a moderar, equilibrar y estabilizar todo eso pero difícilmente tendrá la fuerza para para hacerlo. Es decir, que habrá que ver si finalmente gana, como parece, con un cierto margen, esta esta coalición de derecha cada vez más extrema, y cómo va a funcionar. ¿Y cómo va a asumir Berlusconi un papel poco relevante? Algo que no va
0: con su carácter. La diferencia ahora es que, bueno, parece que se ha introducido un mensaje de odio que eso sí que no estaba, ¿no? ¿De dónde sale este odio?
2: Bueno, efectivamente, aquella derecha que era post-fascista ahora se puede definir tranquilamente como neofascista. Se ha recuperado la llama tricolor, los viejos símbolos y, y lemas de, de Mussolini, no les da ninguna vergüenza. ¿Y por qué se, se ha llegado a esto y por qué esta gente ahora tiene atractivo electoral? Eh, bueno, son, son esas cosas casi mágicas del, del populismo. Está, ¿Está Italia sumida en una crisis especial? No, Italia siempre está en crisis y siempre va tirando. Eh, pero ese, bueno, es, es, es la melancolía que, que se extiende por Europa, o sea, no solo en, en Italia está ocurriendo, también en otros países. Lo que ocurre es que en Italia la política es más fluida y los cambios, como decíamos antes, son más rápidos.
0: Tú que estás allí, llevas unos días en Italia, eh, la sensación allí mm, con Meloni es de esta presencia un poco ubicua, de, de, de que viene arrollando, de, de, de que tiene el triunfo clarísimo. Mm, ¿Qué sensaciones tú tienes allí? Pues
2: eh, volvemos a esa sensación de, de malestar difuso, de, de, de problema con la, con la inmigración... Eh, y, y al final, bueno, una, una sensación bastante íntima, porque hay que escarbar para encontrarla, de decadencia, eh, que, que realmente no es tal. Eh, es, es decadencia si se compara con eh, bueno, la, la prosperidad de, de los años 60 y con la euforia de, de los primeros años de la globalización, cuando el dinero era, era fácil. Pero creo que ha ocurrido todo de forma un poco natural y ni la propia Meloni podría explicarlo. Simplemente pues, se ha encontrado ahí. De pronto es la última alternativa que queda por probar. Y ante, ante la posibilidad de estrenar algo nuevo, el italiano lo estrena.
0: Esta anomalía que vive Italia desde 2008 que fue cuando el último primer ministro había sido elegido en las urnas, que fue Berlusconi, precisamente. Luego han seguido durante todos estos años jefes de gobierno que salían de la chistera del parlamento, que incluso tres ni estaban en el parlamento, ¿no? Renzi, Conté, Monti, Draghi. ¿Me puedes explicar si tú crees si toda esta anomalía permanente ha favorecido el populismo? no?
2: Es, es la, 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 la propia... Eh, maleabilidad e indefinición de las fuerzas políticas la que, la que ha llevado a esta situación es decir esta falta de estabilidad eh, ideológica y política de, de, del parlamento eh, ha llevado a las soluciones técnicas y las soluciones técnicas se agotan es decir votes lo que votes va a haber un señor que no has elegido que, ...que es el presidente del Consejo de Ministros... Eh, ...eso ha, ha cansado un poco... Eh, igual que la, la sensación de depender completamente de Bruselas para, para muchas cosas. Esa sensación de que votes lo que votes no va a pasar nada. Bueno, pues esta vez posiblemente sí pasará. Esta vez eh, eh, el presidente del Consejo o la presidenta del, del Consejo de Ministros será alguien elegido. Y casi será una novedad por primera vez en
0: 14-15 años. Enrique, ¿la izquierda? porque hasta ahora hemos hablado solo de una parte del, del tablero, ¿no?
2: Lo que ha pasado es que es, ha, ha ido, digamos, cuajando en torno al Partido Democrático y el Partido Democrático es el partido eh, de Bruselas. Pero realmente no se les conoce en los últimos años ni una sola propuesta de izquierdas. Entonces, bueno, Hacen una propuesta muy desdibujada, muy desvaída, de seguir más o menos como, como se ha seguido en las últimas décadas y no es muy, muy atractiva. Realmente su, sus propuestas no calan entre la gente porque es más o menos lo de siempre. Y el propio candidato Leta pues es, es un hombre eh, preparado, probablemente honesto, eh, pero esencialmente aburrido. La cara en los carteles electorales es la, es la cara de un hombre eh, que va a perder y el, y el, el lema que simplemente y elige, parece querer decir de forma indirecta, elige a cualquier otro.
0: Muy bien, Enrique, pues muchas gracias por explicarme cómo hemos ido llegando hasta aquí. Y lo que voy a hacer va a ser llamar a Daniel Verdú, que lleva allí los últimos cinco años, y, y me puede explicar las claves ya definitivas, si hay algo que se pueda explicar realmente en Italia. Un, un abrazo, Enrique.
2: Si hay algo que se pueda explicar, Daniel lo sabrá explicar. <risa> un abrazo, Ñigo.
0: Hola Dani, ¿cómo estás? Hola
1: Íñigo, muy bien.
0: Tú llevas en, en Italia ya casi seis años, desde 2017, y creo que has visto como cuatro gobiernos, ¿no? el final del de, de Gentiloni y luego tras las elecciones, con T1, con T2, Draghi. ¿Te ha quedado algo claro el de todo este movimiento? Eh, ¿es, es, es, ¿Es una causa de, de lo que estamos viendo ahora?
1: Yo llegué hace seis años, cuando todavía estaban las cenizas en la calle calientes del, del referéndum que había convocado Renzi para hacer una reforma constitucional, y que al final acabó convirtiendo en, una, en un plebiscito sobre sí mismo, como hace siempre él. Eh, aquello terminó mal, como terminan todas estas cosas en Italia, y tuvo que dimitir de ahí. Pues pasaron, como dices tú, Gentiloni, dos gobiernos de Conte, de Draghi... Pero sobre todo fue, yo creo, que el referéndum la puerta por la que se coló todo aquel huracán populista eh, que en 2008... Term... En 2018 terminó con la con la victoria abrumadora del Movimiento 5 Estrellas, no un partido de laboratorio total, antisistema, que habían creado el cómico Bepe Grillo y, y aquel mm, experto en comunicación digital que era Jean Roberto Casalecho y que ha marcado de alguna forma toda la legislatura.
0: Dani, has dicho que, que desde 2017 se abrieron la puerta a todos los populismos. ¿no? Tú has visto el ascenso, por ejemplo, de Giorgia Meloni, ¿no? Cuando yo me fui en 2015 era un partido de, del 1, algo y ahora le dan como un primer partido en torno a un 24%, ¿no? ¿Cómo ha sido posible esto?
1: era una política que ya había sido ministra de de juventud con con Berlusconi, que había trabajado desde abajo, muy fuerte, con una en fin, una una mujer que se había abierto paso en un partido abiertamente fascisto y de cómo era el MSI en sus juventudes, siendo una mujer, con lo cual eh, digamos que ha conseguido tener la piel bastante dura en muchos aspectos, con lo cual los italianos ya la tenían bastante en el radar. Ella ha hecho una campaña, ha hecho un trabajo bastante coherente dentro de su órbita ideológica, digamos, durante todo este tiempo. Y sobre todo, yo creo que un poco la cumbre de este, de este camino fue la decisión de no entrar en el gobierno de Draghi hace un año y medio. Ella fue lista, digamos, o irresponsable, depende a quién se lo preguntes, y decidió quedarse fuera. Ese desgaste lo ha sufrido, el desgaste de gobierno, eh, lo ha sufrido muchísimo Mateo Salvini. Y todo lo que ha perdido Salvini que en las últimas elecciones europeas hace, si pues, no me equivoco, tres años sacó un 33% de votos, lo ha ganado ella. Eh, digamos que no es eh, magia, no son votos que vienen de un sitio oculto, del abstencionismo, de la izquierda, puede que haya rascado algo. Generalmente, eh, toda su subida se debe a la caída de Salvini.
0: Dani, si entras en la web de, de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, el lema es «Defendamos Italia». Pero ¿de qué? Eh, eh, ella juega mucho a, a sentirse en peligro, bajo amenaza y a, y a, y a identificar enemigos. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es su ideología básica?
1: Bueno, es una, es una ideología de, de ultraderecha, pero de ultraderecha social. Ellos insisten mucho en eso, ¿no? No es una ideología liberal en lo económico. En fin, tiene algunas recetas que se podrían parecer más a los socialistas que a los liberales en ese sentido, desde el punto de vista económico. Luego, cuando ella habla de defender Italia, fundamentalmente habla de defenderla de los inmigrantes, por un lado, y de lo que ella llama los lobbies financieros internacionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, ella cree en esa idea de la Europa de las patrias, de las naciones, en la que sí, sirve una Europa, pero siempre con un derecho a veto eh, fuerte y con una capacidad de decisión interna eh, en fin, que, que no coarte ningún tipo de, 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 de ventaja que pueda tener el país a la hora de, de pedir lo que le conviene en cada momento. ¿no? Es una ideología muy conservadora también en los derechos sociales, y eso es el, el, el principal problema que yo creo que afrontará Italia después de las elecciones si ella es primera ministra. Ella está contra a los dientes de alquiler, contra lo que también defiende como los lobbies LGTBI, que la verdad es que nunca acabas de entender a qué se refiere con esos lobbies, porque luego ya el partido, obviamente, como no puede ser de otra forma, dice que no tiene nada en contra de los homosexuales, pero, pero evidentemente mmm, eh, no hay nada en su programa que, 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 que permita pensar que, que, que habrá una especial protección o que no habrá digamos una vulneración de los, de los derechos.
0: Dani, también una de sus cruzadas en, en las regiones donde están gobernando, que creo que son dos, es, es el aborto, ¿no? ¿Qué políticas están
1: llevando a cabo? Bueno, pues es una cruzada soterrada, digamos, porque ella eh, públicamente se ha esforzado mucho en decir que no va a tocar la ley del 78, que eso no está entre sus planes, que la última palabra siempre es de la mujer, pero siempre con la coletilla de, pero um, aumentaremos las políticas de prevención, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, obstáculos, eh, una, una semana obligatoria para pensar en la decisión que tienes que tomar, eh, derivarte a un consultorio o a un otro o a otro que te queda fuera de la región o lejos, en fin, son son trabas eh, las que bueno, van pasando los días y, y la mujer pues eh, cada vez le resulta más difícil por estrés, por, por, por el, pues, en fin, la, la relación ¿no? eh, sentimental-emocional que desarrolla con, 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 con la, la, la gestación que está teniendo. Ellos gobiernan en dos regiones en Italia, en las marcas y en, en abruzzos. Entonces las marcas es un poco un, un, el paradigma de todo esto. Si ella, eh, Meloni y hermanos de Italia, considera que eso es un laboratorio y, y lo podemos aplicar al tema la, del aborto y los derechos sociales, desde luego no, no espera nada bueno a Italia. ¡No os fregare, el oro dicono que la sinistra... Ha... Hegemonía cultural, pero no
0: hegemonía cultural. Dani, tú siguiendo a Meloni, has estado en alguno de sus mítines. Allí, ¿qué, qué has visto? ¿Qué gente va? ¿Cuál es el perfil de, 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 de su votante? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué has escuchado
1: hablando con ellos? Un perfil como el de Vox. Hay incluso una cierta clase obrera, eh, pensionistas. Eh, y gente enfadada eh, que cuando ella sube el tono y carga el mitin de emotividad eh, la, siguen, la siguen aplauden y, y digamos y se ve que esa rabia se, se, se canaliza a través un poco de, de, de las respuestas, un poco las recetas que ella va intentando dar que si las escuchas son muy básicas la verdad no no, no, no no hay no hay no hay ningún tipo de elaboración digamos política ni intelectual pero bueno supongo que ya también eso forma parte de lo que son los mítines ¿no?
0: Dani, también has estado estos días en, en Pontida, que es el lugar mítico legendario donde la Liga Norte se reúne desde, desde su fundación, ¿no? Eh, la, la Liga Norte es el otro alma populista de esta coalición de derecha, pero ha tenido también una transformación muy curiosa, ¿no? De ser un partido independentista del Norte a ser un partido populista de, de extrema derecha en, en toda Italia, ¿no?
1: A ver, la Liga Norte, como tú cuentas, fundada por Umberto Bossi, era un partido Independentistas, ellos eh, eh, crearon ese mundo imaginario de la Padania, que, que era todo lo que había por encima del río Po eh, al norte de Italia y llegaron a proclamar aquella independencia de una forma simbólica y tal. Ellos, en fin, su, su gran máxima era la, la autonomía. Lo que pasa es que cuando llegó Salvini Encontró un partido que estaba al 4%, que había sido jibarizado un poco por Berlusconi, que los había tenido siempre en sus gobiernos. Y, y Salvini, que es un experto en cabalgar el malestar, digamos, y en detectar un poco las cosas, la rabia que hay en la sociedad, vio que en ese momento pues podía alinearse con una serie de grupos ultras que había en Europa, que era Marine Le Pen, eh, Bilders, alternativas para Alemania, y convirtió la Liga Norte en un artefacto electoral nacional, le quitó el apellido, y, y funcionó, cabalgó muy bien el tema de las redes sociales, hasta llegar al 33% de los votos en las elecciones europeas, como decíamos antes. Las cosas duran lo que duran y Salvini tampoco tiene una línea de coherencia muy grande, entonces se ha desinflado muchísimo le ha desgastado la, la entrada en el gobierno de, de Draghi, entonces es probable que si estas elecciones no le van bien como todo apunta eh, salgan los cuchillos y se le busque, se le busque el reemplazo. Oye Dani, ¿cómo se llevan entre ellos eh, Giorgia Meloni y, y Salvini? Bueno, aparentemente bien, guardan las formas pero se llevan mal no, no, piensa, como te contaba ahora que vienen de tradiciones muy distintas tú recuerda que Salvini en estos mítines de los que hablábamos en Pontida cantaba aquello de Roma ladrona Meloni es Roma, es una romana de pura cepa, del barrio de Garbatela, es un, su partido es del centro-sur, es todo lo que detestaba la Liga Norte en aquella época, y aunque Salvini ahora lo camufle con este experimento nacional, mmm, viene de una tradición diametralmente opuesta, además no se caen bien, eh, ella es una política de raza, muy curranta, eh, con una coherencia te gustará o no, pero bastante sólida. Y Salvini es todo lo contrario. Ella no le respeta. De, claramente ve que, bueno, que ha tenido que, que ir de la mano porque la ley electoral es la que es y, y, y si no van juntos, con, incluso con, con Berlusconi, pues no pueden aprovecharla. Pero los roces llegarán. De hecho, ya, por ejemplo, a propósito del déficit ya están discutiendo eh, y puede haber, ahí puede haber eh, problemas. De hecho, esa es la única esperanza real que te cuentan off the record Leta y, y el partido democrático, que se peleen. Sí, en Italia hay
0: que esperarse cualquier sorpresa. Pero, por ejemplo, también podemos esperarnos alguna sorpresa, alguna anomalía de las relaciones que tienen sobre todo Salvini con, con Putin, ¿no?
1: En principio, ahora mismo no se espera que haya que haya un problema de ese tipo. Meloni, ese apartado, lo ha blindado bastante bien. Ella, de hecho, en la reunión que tuvieron programática con los tres partidos, eh, cada partido mandaba a dos emisarios y ella, a uno de los suyos, al más eh, cercano, le dijo, bueno, tú te vas a a la reunión de los programas y antes de sentarte les dices que eh, en, el, en el preámbulo tenemos que poner que estamos con Ucrania, con la OTAN y que consideramos que Rusia es el país agresor. Y si no te dicen que sí, ni te sientes. Ella sabe que sin esa sin esa premisa, sin esa, digamos, eh, reafirmación de, de, de estar del lado de la OTAN y, y contra Rusia en este conflicto, no tendrá eh, ni el beneplácito de los mercados, ni de los americanos, de Estados Unidos, claro, como ya le llaman ellos, ni, ni del establishment italiano. Y en Italia, como tú sabes, Mejor que yo es muy complicado llegar a presidente del Consejo de Ministros si, no hay, si todos esos poderes no quieren. Eh, entonces eso se ha cuidado mucho de, de protegerlo y de blindarlo.
0: Sí, bueno, Meloni desde luego está intentando tranquilizar a Europa, a los mercados, a toda costa. Por cierto, que sería Giorgia eh, Meloni, si finalmente es gana las elecciones y es primer ministra, sería la primera mujer primer ministro en, en la historia de Italia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sería la primera mujer. Y, y eso lo está explotando. De hecho, eh, en su partido muchos, eh, en los mítines ya dicen, bueno, si no, es, si no va a ser ella, será una cuestión de machismo, que claro, eh, te puedes imaginar. Luego, eh, el discurso que tiene ella, el otro día se lo recordaba Leta respecto a la familia tradicional. Es un discurso, en fin, que a veces destila un aire, un aroma patriarcal, pero claro, es muy complicado hacerle esa crítica cuando está a punto de convertirse en la primera mujer presidenta del Consejo de Ministros, con lo cual... Ahí tiene una, tiene, tiene una gran baza, por supuesto, y desde luego la izquierda también tiene que tomar nota de lo que pueda pasar, porque eh, que sea la ultraderecha la que consigue romper ese techo, pues bueno, siempre será de alguna manera, no sé si un deshonor o, o una torpeza, pero es luego una mancha en, el, en, en la historia de la izquierda italiana. Sí, Italia siempre tan original. Bueno,
0: Dani, pues oye, un placer hablar contigo
1: y un abrazo. Un abrazo, ño.
0: Este episodio lo ha dirigido Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de José Juan Morales y Ana Rivera. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.